0: C'est donc l'heure ce soir du Face à Duhamel avec Anna Cabana, éditorialiste. Bonsoir Anna. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Anna Duhamel. Bonsoir. Avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet politique intérieur, quoique sur le droit d'asile, le droit des réfugiés, un mot sur la disparition d'une personnalité qui est à la fois capitaine d'industrie, homme de spectacle, euh, homme à scandale, euh, patron de club de foot, vous voyez de qui je veux parler, Silvio Berlusconi. Et homme un il, politique Oui, il est ancien Premier ministre italien, décédé à l'âge de, de 88 ans. Vous l'avez croisé,
1: vous l'avez rencontré Je, je l'ai croisé deux, deux ou trois fois à Paris, trois je crois. Euh, C'est un personnage de Coppola. C'est-à-dire qu'on on a l'impression euh, à la fois de puissance, de dureté... De séduction artificielle, de façon de s'habiller, comme comme dans les films de Coppola. Bon, dans cela le dit, c'est oui, c'est c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est ce que je veux ouais, dire. Comme vous le euh, bah, enfin, oui, on accusé d'ailleurs d'avoir des pu, liens. J'aurais pu dire que à la sortie, on se demande s'il va nous offrir une Cadillac ou trois balles. Hein. On
2: l'avait accordé bon. d'avoir des liens avec la mafia. Absolument,
1: hein, euh, ouais. et même d'avoir commencé à construire sa fortune vers ça. Non, mais ce qu'il a d'original. Bon. Un, c'est lui qui a inventé la puissance politique de la télévision au service d'une carrière. C'est vraiment le premier. Deux, quelque chose de totalement inimaginable en France, c'est un milliardaire populaire. Parce que les Italiens l'adoraient. Alors que, non seulement c'était un milliardaire, mais c'était un milliardaire exhibitionniste. Il montrait tout ce qu'il était arrivé à conquérir, les femmes, enfin tout. Bon. Et puis trois, et là c'est plus sérieux si j'ose dire, c'est quand même le fondateur de la droite populiste qui aujourd'hui est la première force en Europe. C'est vraiment lui qui a inventé ça. Est-ce Trump, avait... Trump fait penser à Berlusconi Mais Trump est un disciple. Ouais. C'est un avatar. Un, avatar. Oui, mais un, gros, avatar. un gros avatar.
3: Vladimir
2: oui. Poutine a salué son ami dans la disparition. Bah oui, mais il a toujours été pro-russe, bien entendu. C'est un personnage de roman aussi, Anna Cabana.
3: Mais oui, mais vous me regardez quand vous parlez de roman, vous avez raison. Mais en France, on n'a pas ça. On, avait, on a eu Bernard Tapie, mais Bernard Tapie oui, sur l'autre. voilà échelle. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que tout petit, voilà, oui. mais on n'a pas... On n'a pas Un encore l'équivalent euh, euh, français, en fait. français. Non, à part tapis, il n'y a pas, tapis à gauche et en tout petit, mais euh, non, non, on attend, on, on l'appelle de nos voeux. Hein, je ne euh, sais pas. Euh, le le roman. Pas. <rire> Alors,
0: venons-en au, au, au fond de votre débat, qui va avoir lieu maintenant pendant quelques minutes, après la tragédie d'Annecy et le profil du suspect connu, syrien de 31 ans, euh, vivant en Suède, puis euh, ces derniers mois errant en France, on a entendu l'opposition de droite essentiellement, s'emparer de la question du droit d'asile, de l'accueil des réfugiés, pour le remettre en question. Alors, cette question mérite-t-elle vraiment d'être posée, ou est-ce que c'est de la récupération de bas niveau, de bas étage, Alain Duhamel
1: Bon, qu'il y ait une part de récupération, ça, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est frappant que la récupération était plus le fait de la droite que de l'extrême droite. Bon, mais c'est comme ça. Bon, moi, moi le sentiment que j'ai, c'est que euh, la droite pose de bonnes questions et donne de mauvaises réponses. Elle pose de bonnes questions parce que qui est un nombre croissant de demandeurs d'asile, c'est un fait. Que ça ait des chances de diminuer spontanément, certainement pas. Euh, que la France soit visiblement mal équipée et avec des procédures plus lentes, plus lourdes et moins efficaces que dans d'autres pays européens, c'est la vérité. Mais en, en tirer comme conclusion que donc, il faut un référendum parce que ça va tout régler, et d'autre part qu'il faut se retirer des accords européens, alors là, je trouve que c'est exactement le contraire. Il ne faut parce pas que... reprendre le pouvoir sur nos frontières Non, je, je pense qu'il faut imposer, contribuer à imposer, mais il y a un bon climat pour ça en ce moment. Euh, contribuer à imposer des normes communes, certainement plus... De, de toute façon, il ne faut pas être hypocrite, elles seront plus sévères que ce qui existe aujourd'hui. Hmm. C'est d'ailleurs ce qui s'est discuté jeudi dernier à Bruxelles, et, et, et c'est ce qui est dans la tête de tout le monde. Bon, ça, il va y avoir un durcissement, c'est sûr, mais ce durcissement, s'il est dans un cadre national, ça ne servira à rien, d'autant plus qu'on a quand même un système qui est, avec l'Allemagne,
2: plus ouvert que les autres. Ce qui interroge dans le parcours de ce Syrien, c'est qu'il est censé vivre en Suède depuis dix ans, mais il a une obsession, c'est d'aller en France demander l'asile en France. C'est-à-dire que la France est plus généreuse, plus accueillante. On se dit, il faut aller en France parce qu'il y a des aides sociales, parce qu'il y a tout ça. C'est
3: ça, il avait des aides sociales en France. C'est d'ailleurs ce, ce dont s'est emparée euh, la droite, hein, ces 400 euros euh, d'aide sociale, euh, comme, euh, comme étant la preuve de notre, de notre générosité et de notre, de notre laxisme. Mais ce qui est intéressant dans ce, sur ce sujet de, de, de l'immigration, c'est qu'Emmanuel Macron, euh, avant cette affaire d'Annecy, et avant que la droite ne vienne, enfin, euh, que les trois, euh, les trois ténors de la droite, que sont mariés, Alex, Ciotti et Rotaillot ne viennent en une du JDD pour taper du poing sur la table à la fin du mois de mai. Emmanuel Macron, il avait tordu le bras d'Elisabeth Borne en disant il faut réinvestir ce terrain. Oui, ce, 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 il faut durcir. Voilà, il faut réalité. durcir. Et en fait, ça veut dire que ce durcissement, en vérité, il était déjà, il était mmh. déjà dans l'esprit de l'exécutif, mmh. en tout cas du patron de cet exécutif qui est Emmanuel mmh. Macron. Euh, en amont en amont de, de du coup d'éclat de la droite qui a essayé de lui couper l'herbe sur le pied et qui y est arrivé. Parce que là, aujourd'hui, Macron, il se retrouve, Alain, à courir, au fond, derrière les Républicains qui, eux-mêmes, courent derrière le Rassemblement national. Alors même qu'Emmanuel Macron, un bon joueur de poker qu'il est, enfin qu'il espérait être, il voulait... Euh, faire la mise de départ, et ce n'est plus le cas. Là, la, la Macronie est obligée de se positionner, et, et, vous, et vous voyez bien qu'en aucun cas, Emmanuel Macron ne va passer pour ce qu'il aurait aimé être dans cette affaire, c'est-à-dire euh, le, le, le maître du jeu, et celui qui euh, remet euh, l'autorité, la sienne au-dessus.
1: Euh, Emmanuel Macron et le gouvernement euh, s'y sont mal pris dans la mesure où oui, ils alors. ont un projet de réforme sur l'immigration, sur l'immigration dont les demandeurs d'asile, euh, et qu'ils s'y sont pris de telle manière qu'il y a eu quatre formules différentes successives. Et il a été remisé sept oui, fois Oui, oui non, mais justement. Mais, justement. Mais... Bon, donc, donc ils s'y sont mal pris. Mm. Bon, cela étant, quand, on, quand euh, le, 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 le drame d'Annecy euh, euh, est, est survenu, il se trouve que c'était, un, le jour où à Bruxelles, les, pour la première fois, euh, les dirigeants européens se mettaient d'accord, justement, sur une forme de durcissement. Pas idéal, pas terminé, mais de durcissement incontestable. Et d'autre part, qui a. C'est pas ce que dit la Hongrie. Hein. Oui, non, mais bah, la Hongrie. Si à la
2: Hongrie ou la Pologne, il faudrait que ce soit beaucoup plus bah, dur. D'accord, mais d'abord, la,
1: la, la ouais. Pologne reçoit beaucoup de réfugiés et de demandeurs d'asile, ouais. en particulier ukrainiens, oui, hein, plus d'un million, c'est quand même pas négligeable. Ouais. Et, et la Pologne s'entoure de barbelés, euh, c'est une conception de la démocratie qui n'est pas absolument la nôtre, ouais. et honnêtement, je ne regrette pas trop qu'on ne soit pas gouverné par Orban. Bon, Mais ce qu'on peut dire, c'est que euh, maintenant, il y, y a une accumulation de projets, le projet gouvernemental qui est censé venir en tout cas <rire> avant l'automne, le projet de la droite qui a mmh. proposé même deux lois, une loi constitutionnelle et une loi tout court, et le projet éternel de Marine Le Pen qui, elle, a, a été d'une certaine manière plus, plus réservée, parce qu'elle n'a plus rien à démontrer dans ce domaine. Non. Elle a tout demandé. Mais l'idée de dire, euh, on va faire un référendum, ça, ça va vraiment nous aider. Comme si on décrétait le comportement des demandeurs d'asile par référendum français. Bon. Et deux, euh, il faut sortir de le, des règles européennes sous prétexte que le Danemark est arrivé. Le Danemark est arrivé parce que ça a été la condition qu'il avait posée au départ à, pour entrer Alain en dans les
3: projets que vous venez de mentionner, vous en avez un. Et alors, peut-être que c'est qui ne nous a pas semblé suffisamment fort. C'est celui d'Edouard Philippe dans, euh, oui. qui, a, qui a donné oh, une pas interview. Un, c'est pas un projet. Non, non mais il a voulu. Un il, il a choisi un sujet. Oui, il a choisi un sujet et il a, fait, il a fait sur ce sujet un, une vraie pirouette. C'est-à-dire qu'il était très, très, très loin d'être sur ces. Lignes, euh, sur ces lignes fermes sur le terrain euh, sur le terrain de l'immigration. Edouard Philippe c'était en 2019 souvenez-vous Alain quand Emmanuel Macron c'était à l'automne 2019 et vient faire une grosse offensive devant les élus de la majorité en disant il faut être très ferme sur l'immigration faut regarder l'immigration en face il veut il veut il veut vraiment euh, si vous voulez électrocuter sa majorité il prend le risque de les froisser et là qu'est-ce qui se passe c'est Edouard Philippe qui est à l'époque à Matignon, euh, qui euh, essaie de temporiser, de modérer. C'est le même Édouard Philippe qui mais... refuse que l'immigration soit un sujet du grand débat national, euh, au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire oui. que c'est Édouard Philippe qui infléchit et qui oui. essaie... Enfin, c'est pas lui qui
1: détermine le. le non, mais euh, sauf qu la, arrive la à liste convaincre... non, du grand non, débat. Non, non, non ah.
3: mais vous savez quoi Il arrive à convaincre Emmanuel
1: Macron oui, ça, que, la, que la
3: majorité ne le suivra oui. pas bon, sur si ce non, sujet. C'est ça qui s'est passé.
1: Alors, en ce qui concerne Édouard Philippe... Et il a bougé, Édouard Philippe. Édouard Philippe, il a bougé sans... Son instinct, il n'y a pas de secret. Édouard Philippe, c'est un oui. conseiller d'État. Donc, pour lui, les libertés publiques, etc., ce n'est pas un sujet qu'on prend à la légère et en fonction simplement euh, d'inflexion électorale imaginaire. Donc, c'était pour ça qu'il avait cette attitude-là. Maintenant, là, ce qu'il fait, ce n'est pas de proposer un projet complet. Il fait une proposition qui est une proposition choc qui est oui, de est revenir sur l'accord avec l'Algérie, l'accord de 68, qui a d'ailleurs été modifié depuis, mais qui de toute façon crée euh, un, un déséquilibre naturel entre la France et l'Algérie, la France étant départie de moyens de pression, et d'ailleurs, comme par exemple, il y a des expulsions, ça se passe toujours mal avec l'Algérie. Donc, il propose de revenir oui. là-dessus. Oui. C'est un ah, gros non. sujet. Hein. Mais revenons sur les
2: sujets. Sur,
1: pardon, Parce que c'est quand même,
2: c'est quand même la première bien communauté, communauté d'immigrés en France. Ouais, mais aussi une proposition. J'entends certains dire qu'il faudrait que les demandeurs d'asile demandent. Euh, l'asile en dehors de l'Europe oui, ou de mais... tiers de Schengen. Et bien sûr, j'entends ça depuis euh, 40 ans. Ça serait plus simple parce qu'une oui, fois oui, qu'ils oui. sont chez nous, on n'arrive pas à les ça, débuter. Je suis, je suis bien euh, d'accord. Ça, ça serait euh, idéal.
1: Si dans des pays qui, par nature, parce que c'est demandeur d'asile, sont des pays soit en guerre, soit en famine... Pas tous. Sinon, les deux, pour être demandeur d'asile, ça correspond à des critères, quand oui, même. Hein
2: mais souvent, c'est dévoyé, vous le savez. Ah oui. D'ailleurs, la Cour des comptes ah l'avait ouais. dit.
1: Non, mais d'accord. Mais Là, on parle mmh. droit, puisque vous oui. parlez des... Bon, ça veut dire... Alors, imaginez que dans des pays, de toute façon, en grande difficulté, puisque mmh. les gens veulent en partir. Ça, on ne peut pas le contester. Mmh. Que dans ces pays-là, bien sagement, ils iront faire la queue devant un consulat qui d'ailleurs ne sera peut-être pas à la porte de l'endroit où il se trouve et qu'on on les accueillera administrativement et qu'on réglera les problèmes comme ça. Là, là c'est de l'imagination absolue. Il y aura malheureusement toujours des gens qui tenteront de traverser la Manche dans des embarcations de fortune qui mourront noyés en Méditerranée. Et il y, a, il y aura une pression. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réponse européenne. Et la réponse européenne, ce pas des consulats français ou français, allemands mmh. ou je ne sais pas quoi. C'est la réponse européenne, c'est d'abord des défenses européennes euh, physiques. Oui, mais, et puis c'est une, une réglementation. Et c'est une harmonisation européenne. C'est pour ça que je vous disais mmh. que de toute façon, il y aura un durcissement de la législation et des pratiques françaises, et, et plus des progrès administratifs Français, à faire.
2: Les Français veulent beaucoup plus de, de fermeté. Mais Dans elle... tous les sondages...
3: Mais là, c'est ce droit ce ce gauche. sent, voilà, c'est les Français, les Français, ils sont prêts. Après, c'est la façon dont, dans la classe politique, euh, récupère, instrumentalise euh, et de façon parfois grossière. Hein, ça notamment euh, le, le, le jour de la de ce qui s'est de l'attaque au couteau à
2: Annecy. Bah, il y a oui.
3: eu, il y a eu vraiment des des, des outrances, des choses assez et des, des choses pas dans là, les deux de, de
2: de côtés du côté de la majorité aussi. Mais, hein. du, bien sûr, on a du, fait un lien entre mais, euh, mais la, la, la prohibition de et les
1: indrés sont peu Mais c'est le, le maximum mais quand même de dire il a un turban il est habillé en jaune donc vous voyez ce mais que Mais là
3: il y, y a quand même on voit, on voit que l'opinion que l'opinion est prête qu'il y a une voilà il y a une demande voilà, de l'opinion Il y, y a même une pression en vérité Oui enfin il y, y a une revendication La, la question c'est qu'il faudrait y répondre de façon de façon raisonnable et c'est pas réaliste. Et, 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 en, et Et en européen hein, comme, <rire> comme on dit maintenant dans le débat dans le débat public c'est-à-dire qu'il ne faut pas au lieu de jouer la question du, de, la, oui. du, de mais, la primauté du droit national ouais. Mais, alors, ce européen, qui veut dire... Il faut une harmonisation euh, <coughs> européenne. Ce qui veut dire Sinon, ça ne fonctionnera pas. Le durcissement, oui, mais... Alain, oui, ne, oui. Pourra, ne pourra fonctionner euh... véritablement si, on, si durcissement il y a que si ça passe euh, par l'Europe.
0: Mais ce qui veut dire qu'à chaque drame, à chaque fait divers, mmh. on va avoir droit à des propositions et ce sera de la, de la surenchère à chaque fois d'un part et
1: des autres. D'abord, il y a quasiment sur l'immigration une loi par an et mmh. elle a toujours été dans le sens du durcissement. Il n'y a pas eu de loi d'adoucissement Or, pas toujours a... efficace, donc. Parce mais, que... mais non, mais ça ne marche pas. Oui. C'est bien pour ça que je vous dis que ça ne marche pas sur le plan... Seul... Il faut, bien sûr qu'il faut améliorer en France, aller plus vite, être moins bureaucratique, et surtout avoir des propositions faites à ceux qui sont acceptés parmi les demandeurs d'asile comparable à celle de nos voisins. Autrement, forcément, ils viendront plutôt en France qu'ailleurs. C'est vraiment du bon sens. C'est ce qu'ils font, ce qu font Absolument. déjà un peu. Mais oui, bah, c'est oui. bah, ce qu'ils font un peu parce qu'on bah, propose davantage. Donc, il faut une harmonisation européenne. Il y a quand même quelque chose, effectivement, qu'il faut avoir en tête. C'est que s'il y a un mouvement inexorable d'immigration, il y a aussi dans l'ensemble de l'Europe, pas simplement en France, dans l'ensemble de l'Europe, il y a un mouvement de rejet très puissant des populations. Et que c'est la première fois depuis les années 30 en fait où il y a des phénomènes de ce genre c'est-à-dire où il y a vraiment une Donc, mobilisation. il faut il faut, ben, il faut améliorer ce qui est améliorable il faut le faire sur le plan national je le répète en gagnant du temps en étant plus strict Merci. en avançant et euh, il faut sur le plan européen avoir des normes communes